0: bij weer een nieuwe aflevering van de anti dieet podcast Het is tijd voor het derde en daarmee tevens laatste deel... van het Drieluik Eerlijke Verhalen over Maagverkleiningen. Dit keer ging ik in gesprek met Kelly Sacré. Volgens eigen zeggen een dikke lichaamsbeeldcoach. Zij onderging 20 jaar geleden haar maagverkleining... en deelt in deze podcast haar ervaringen. Kelly is een Vlaamse en daarmee is zij de eerste internationale gast... van de Anti-Diëet-podcast... Toch wel even een momentje hoor dames. Maar goed, heel veel luisterplezier met deze aflevering. Hey Kelly, welkom en leuk dat jij vandaag bij mij te gast wil zijn. Zou jij jezelf eerst eens even willen voorstellen aan de luisteraars?
1: Merci om me uh, te nodigen. Ja, um, hartstikke leuk. <laughs> dus ik ben Kelly, uh, ik ben 39 jaar. Uh -huh. Ik ben uh, een dikke lichaamsbeeldcoach. Uh -huh. Ik ben uh, mama van een dochter van 15 jaar. Yeah. Uh, ik heb ongeveer plus minus 20 jaar geleden een wachtverkleiding laten doen. Ja. Ik was toen 19 jaar. Um, en mijn coachingberoep um, eigenlijk is in bijberoep. En ik mag in augustus um, starten als kinderbegeleiding in een uh, vaste job. Dus dat is wel
0: uh, tof. Ook. Ja, ja, leuk en mooi ook. Omdat ze op een hele andere manier bezig zijn met begeleiden. Ja, ja, ja. 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 Leuk. En je zei je, ik ben uh, een dikke lichaamsbeeldcoach. Dat is ook hoe je jezelf voorstelt. Ja. Ja. Wat maakt dat je dat erbij vertelt op die manier?
1: Omdat ik merk dat heel veel mensen um, die dan met um, lichaamsbeeld, intuïtief eten en mm -hmm. um, moeder een beetje luken in uw podcast Magda? ja hoor ja. oké okay. en met al die leuke shit bezig zijn ja. dat die ja. meestal um, slank zijn of ja. toch um, een, een ja niet dik zijn ik zal het zo zeggen daarom niet allemaal ja. heel slank maar dat, gewoon niet dik zijn ja en um, ik ben zelf nu volop bezig ook om um, samen met, met nog andere vrouwen rondom mij eigenlijk, om uh, het woord dik meer neutraal te maken en ja. zo. Dus ik probeer dat ook zelf te gebruiken om mijn eigen voor te stellen. Ja, sowieso. Ja.
0: Nou, en dat is wel denk ik ook een hele belangrijke... Ik heb... Uh, um... Ik neem vandaag een podcast met jou op. En vanochtend heb ik ook een podcast opgenomen. En die worden natuurlijk in de komende periode uh, geplaatst. Dus op het moment dat mensen deze podcast luisteren... Um, is de kans vrij groot dat ze uh, volgende week een podcast te horen krijgen uh, met Ramona. En um, Ramona is ook lichaamsbeeldcoach. En wij hebben in ons nagesprek, wat uiteindelijk dus niet meer op band staat... en soms is dat dus gewoon zonde. Soms moet je die band gewoon door laten lopen. Mm -hmm. um, dus juist ook het gesprek gehad over het feit dat er natuurlijk heel veel vrouwen zijn... Uh, die dik zijn of dikker zijn... die zich eigenlijk niet heel erg op hun plek voelen... op het moment dat een lichaamsbeeldcoach... die dan soort van... Nou ja, volgens de normale maatstaven eigenlijk dun is... of in ieder geval niet dik is... Um, zich daar niet altijd op hun plek voelen. Omdat ze dan toch ergens nog steeds die overtuiging hebben... ja, maar als ik er zo uit zou zien... dan zou ik mezelf ook wel kunnen accepteren. Dan zou ik ook mijn lichaam wel kunnen mm -hmm. omarmen... en dan zou ik er ook van kunnen houden. Um, waar dat natuurlijk niet per definitie iets is... Wat eigenlijk echt te maken heeft met dat lichaam, maar dat het wel heel begrijpelijk is dat op het moment dat jij zelf dikker bent of dik bent of misschien zelfs gewoon heel dik bent, dat je je dan inderdaad niet heel erg, ge, misschien ook niet heel erg ge, gehoord voelt of niet gezien voelt door een lichaamsbeeldcoach die inderdaad heel dun is. Dus ik, ik snap inderdaad wel dat jij daar ook van zegt, hé, hey, het is een heel neutraal woord, we proberen het ook neutraler weer toe te passen, maar dan stel ik mezelf ook zo voor, want dan ben ik ook een dikke lichaamsbeeldcoach.
1: Ja, en weet je, ik snap het ook wel hoor, want als je um, dik bent um, en je hebt een dunne lichaamsbeeldcoach, hoe goed die persoon ook zijn best doet, die gaan nooit niet uh, zich volledig kunnen um, inleven in wat het is om als een dikke ja. persoon het leven te gaan. Ja. En daar bedoel ik dus mee. Die gaan bijvoorbeeld nooit niet zich afvragen hoe het is om uh, op het terras te gaan zitten en niet in een stoeltje te passen ja. of zo, weet je. Ja. En dan de ober te moeten vragen van... Uh, excuseer, mag ik een andere stoel? Ja. Um, ik heb dat zelf wel al gedaan. Vroeger geneerde ik mij daarvoor. Nu heb ik ja. zoiets van... Ja, weet je, dat hoort er gewoon bij. Ja. Of dat het nu... Hè? Liever ik daar comfortabel zit en als het helemaal ja. niet past, ja, dan ga ik gewoon ergens anders. Ja. Um, dus ik snap heel goed dat... Um, Sommige mensen hun daar niet op hun gemak bij voelen, ja. En ja. ook misschien omdat ze min of meer denken ook dat er misschien toch nog langs die andere persoon misschien hier of daar nog vooroordelen zijn tegenover ja. die dikke persoon. Omdat er, ja, er is heel veel vetfobie in de wereld. Ja, dus... Uh... Ja, ik snap het wel. Ja. Ja, ja, ik ook. Dus daarom was
0: het inderdaad wat dat betreft eigenlijk een heel mooi nagesprek. Wat dus niet meer op band stond. Want we hadden de band al lang afgerond. We hadden ons gesprek al afgerond. En we waren nog gewoon even lekker met z'n tweeën aan het, uh, aan het praten. En nu hebben wij het hier over. En denk ik, ah, zie, dat had dus gewoon nog op band moeten staan. Hadden we dat ja. weer mooi kunnen combineren. Nou, daar leer ik, leer ik ook weer wat van. Altijd ja. de band door laten lopen tot het Maar dat
1: is zonde ook, hè? want ik heb zelf ook een podcast. En, ja. en inderdaad, je praat erna nog altijd verder. Maar ja, ja. je hebt dan ondertussen een gesprek al afgerond. Dus ja, tot.
0: En het is ook een beetje de tijd Duren, hè? Want ik, ik probeer ja. altijd uh, de podcasts, inderdaad ook met de interviews... ja toch ergens wel zo'n beetje op dat max een uur te houden. Terwijl je heel erg merkt als je eenmaal in gesprek gaat... en het is een onderwerp waar je allebei um, een bepaalde affiniteit mee hebt... wat je interessant vindt of waar je ervaring mee hebt... dat je makkelijk drie uur kunt volpraten. Um, oh, maar dat is niet ja, altijd maar. leuk voor de mensen die luisteren. <laughs> <laughs> dus we ja. proberen hem altijd iets beperkter te houden. Hey, de reden dat ik jou um, eigenlijk heb benaderd is via Vrouwke. Ik uh, mm -hmm. heb met Vrouwke een podcast opgenomen... Uh, en met Gabi trouwens ook over uh, het eerlijke verhaal achter de maagverkleining. En mm -hmm. um, toen heb ik aangegeven ook in de uitzending. Ik ben nog op zoek naar iemand die echt wat langer geleden al die, pod of die, uh, die podcast heeft gehad. Uh, die maagverkleining heeft gehad. Dus niet uh, vijf of zes of zeven jaar. Maar dan echt langer dan tien jaar. Nou, toen kwam Frauke eigenlijk ook met jouw naam op. Omdat ze zei, nou, ik ken iemand die in ieder geval echt al wel een hele poos geleden die maagverkleining heeft gehad. Um, je kunt er altijd dus benaderen of zij haar verhaal zou willen delen. Nou, je mm -hmm. zei het net al, hè, ik ben 39 jaar... Ik heb op mijn negentiende die maagverkleiding gehad. Dus dan hebben we het echt over twintig jaar geleden. Wat is voor jou de doorslaggevende reden geweest op je negentiende, als
1: je daar nog hartstikke jong bent, om voor die maagverkleiding te gaan? Ja, ik ben eigenlijk, um, om even een beeld te schetsen, rond mijn negen jaar um, heel hard beginnen te verdikken. Ik heb ja. uh, het een en het ander meegemaakt vroeger in mijn jeugd en ik, heb, ik zocht mijn uitweg via emo-eten. Mm -hmm. En um, rond mijn zestien jaar, wat ik echt wel, was ik, ja, was ik echt dik. Ik was heel dik, ik was, ik was dikker als nu. Ja. Um, en um, ik voelde me helemaal niet goed in mijn vel. Ik was zo onzeker als de pest. Um, ik ik um, had een heel, een heel slecht lichaamsbeeld. Ja. Dus ik voelde mij niet geliefd. Um, mijn leven liep ook helemaal niet zo vlot en ik um, stak de schuld op mijn dik lichaam. Um, rond die en tijd ook. Ik weet niet of dat je in Nederland Margriet Hermans kent. Zegt mij niet meteen wat, maar dat zegt natuurlijk ook niet alles. Ja, het is, dat is een, een uh, vroeger was ze vooral bekend als Vlaamse zangeres. Het was ook een, een, uh, een, een dikke vrouw. Ja. En zij had vroeger een maagverkleining laten doen, uh, een Scorpinaro maagverkleining, maar die wordt ondertussen niet meer gedaan, omdat het uh, te veel risico's inhoudt. Ja. Dus um, zij had die maagverkleining laten doen en zij was natuurlijk ja op korte tijd veel afgevallen, zoals je doet, na ja. maagverkleining. En ik zag dat resultaat en ik dacht op mijn 16 jaar van wauw, ik wil dat ook. Ik ja. wil dat ook, ik wil mager worden, ik wil ook die maagverkleining. Um, dus ja, ik wil dat ook hebben. Maar ja, natuurlijk, ja. 16 jaar was te jong, dus ze deden dat nog niet. Um, en natuurlijk, ja, op mijn 19 jaar, ik had mijn eerste jobke. Um, ja. Direct een afspraak gemaakt natuurlijk in het ziekenhuis. ja. En um, ja, omdat ik ook um, heel dik was tussen aanhalingstekens, um, vonden de dokters dat ook niet echt een probleem. En die zeiden direct van, ja, want je BMI is heel hoog. Ja. Um, dus ja, we gaan dat natuurlijk direct doen. Ondanks dat ik geen um, gezondheidsklachten had. Alleen ja. laten we het zeggen, ik, ik was psychisch niet in orde, maar daar hebben ze... Een, geen onderzoek gedaan. Ja, daar hebben ze geen ja. onderzoek naar gedaan. Het was vooral uh, een onderzoek bij de diëtiste. Ja. Van wat heb je iets verleden al gedaan? En het was dan ja, een paar onderzoeken bij de dokter. Ja. En um, dat was het eigenlijk. En dan ja, heb ik die machten laten doen eigenlijk. Gewoon puur om te vermageren. Ik moet ja. niet zeggen dat het was voor mijn gezondheid, want dan zou ik liegen.
0: Nee, maar je ziet inderdaad dat het voor heel veel vrouwen um, is het... Um... Is het ook niet zo zwart-wit als het is puur voor je gezondheid... of het is puur omdat je dunner wil worden? Hè? Het is heel vaak ook dingen die daarin door elkaar lopen. En het feit dat we als maatschappij het ook belangrijk vinden dat mensen dan dun zijn... want dan zijn ze vast ook gezonder, hè, tussen aanhalingstekens... Mm -hmm. um, maar in heel veel gevallen is die druk op, ik wil slank zijn, daarin ook wel een hele belangrijke reden om uiteindelijk voor zo'n maagverkleining te gaan. En dat was dus ja. 20 jaar geleden ook al, hè, toen dat mogelijk was. En dat is nu voor heel veel vrouwen nog steeds misschien stiekem eigenlijk een belangrijkere reden dan um, ik ben niet gezond of ik heb het idee dat ik daar gezonder van word.
1: Ik denk dat de gezondheidsreden gewoon vaak gebruikt wordt. Maar ik denk als je dan ja. dieper gaat kijken, dat het echt wel gaat om slank zijn. Misschien ja. in een paar uitzonderingen dat het misschien echt gaat om de gezondheid... Ja. Maar um, ik, ik kan me moeilijk inbeelden dat alle mensen dat zeggen, ik laat mijn ma uh, maagverkleining doen omwille van gezondheid, dat dat ook effectief zo is. Ik denk ja. dat er nog een beetje schaamte in zit ook om direct vooruit te komen van het IS om te vermageren. Omdat ja. zeker nu met, met die anti-dietmovement daar op rand komen is en dat body positivity gedoe. Dus ik denk dat het nu ja. zo is. Nu is het niet meer om te vermageren, maar echt om de gezondheid. Ja. Nou, ik, ik kan maar moeilijk geloven dat het echt allemaal alleen om de gezondheid
0: is. Ik, uh, ik denk dat het in heel veel gevallen inderdaad een mix is van dingen, maar dat er, ik denk dat er ongetwijfeld mensen rondlopen um, die zo op het hart gedrukt gekregen hebben, ook vanuit artsen, dat het voor hun gezondheid zo ontzettend belangrijk is, uh, terwijl we eigenlijk weten dat dat misschien ook niet helemaal het geval is, maar dat, er, dat daar ook zo de nadruk op gelegd wordt dat je misschien ook het idee krijgt ik moet het haast wel doen voor mijn gezondheid. Want iedereen zegt ja. dat dat belangrijk is. Ja. Um, dat dat nog niet per se voor jou dan ook betekent dat jij dat daarom he, doet. Maar dat je wel het idee hebt dat je dat bijna... Ja. Um, nou ja, dat je bijna je verantwoordelijkheid uh, daarin wel moet nemen, want als al middels, inmiddels al zes of zeven artsen tegen je hebben gezegd dat je toch echt wel moet gaan afvallen en dat die maagverkleining daar de oplossing voor is, dat je dat dan ook misschien daarom wel gaat doen. Maar dat inderdaad voor heel veel vrouwen en ook mannen overigens daarin echt wel die druk er ook omheen zit, dan word ik dunner. En, maar je zei net wel, hè, eigenlijk um, zat ik, als we kijken naar psychische of mentale gezondheid, ging het eigenlijk helemaal niet zo goed, maar daar werd... Eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Hè. Het was een arts, het was een diëtiste.
1: Dus het voortraject stelde in dat geval eigenlijk niet heel veel voor. Nou, ja, toen niet. Hoe dat het nu gaat nee. met het voortraject, kan ik natuurlijk niet, niet zeggen. Maar toen, op die moment zelf niet. Want hadden ze een beetje moeite gedaan om uh, um, ja. dat te zoeken. Hoe dat het met mijn uh, psyche ging. Dan uh, hadden ze wel gemerkt dat ik toen op die moment in mijn leven helemaal niet goed in mijn welzat zat. En dat er nee. van alles mis was in mijn leven. En dat de machtverkleiding toch niet... De, <laughs>
0: oplossing zijn. Nee. De
1: oplossing zou geweest zijn. Ja. ja. Nee, en
0: dat is natuurlijk eigenlijk wel heel, heel, uh, nou ja, eigenlijk best wel tragisch, hè? want al hadden ze wel. Um dat onderzoek gedaan hebben, wij van spreken. Dan is nog maar de vraag of ze er dan vervolgens iets mee gedaan hadden. Hè. Wat, wat Frauke in haar ja. aflevering ook vertelde... was dat ze bene eigenlijk had aangedragen... joh, ik ben in het verleden ook uh, behandeld voor een eetstoornis. En um, hè, dat zijn echt wel dingen waar we, hè, waar we misschien alert op moeten zijn. En eigenlijk zijn dat contra-indicaties. Eigenlijk zijn dat redenen om niet in aanmerking te komen... voor die maagverkleiding. Maar daar werd vervolgens helemaal geen aandacht aan besteed. Dus het was wel gedeeld. Maar vervolgens werd dat ook niet opgepakt. Hè. Dus je ziet ook wel dat... Al zou je het wel delen, het ook maar de vraag is... of ze er dan adequaat op reageren en er ook wat mee doen. Dat
1: is erg. Ja, dat ja het is echt erg. heel
0: erg. Dus ja. um, hè, Bij jou hebben ze er überhaupt niet naar gevraagd. Dat is minstens ja. zo beroerd, als je er goed over ja, nadenkt. dat is feind, um, ja. maar, maar al vragen ze er dus wel naar, is ook maar de vraag... of ze er daadwerkelijk iets doen met die informatie. Hey, heb mm. jij toen nog lang moeten wachten... of kon je al vrij snel ook door voor die
1: maagverkleining? Ja, dat is redelijk snel gegaan eigenlijk, hoor, allemaal. Ja. Dat is redelijk snel gegaan allemaal, want ik ben dan... Um... Ja, ik heb een paar vooronderzoeken moeten doen voor mijn darmen en zo, dacht ik dat dat was. Ik ja. weet dat allemaal niet zo precies niet meer zijn. Maar uh, ik ben eigenlijk redelijk snel in het ziekenhuis aan kunnen, kunnen gaan. En dan ja. ben ik in de dag in het ziekenhuis en aan twee dagen werd ik gepareerd. Ja. En dan moest ik nog drie dagen of zo daar blijven en dan mocht ik naar huis.
0: Ja, dus in die tijd mocht je wel, moest je wel langer blijven. Tegenwoordig ja. wordt je bijna dezelfde dag nog naar huis toegestuurd. spreken, maar. Nou, in Nederland in ieder geval wel, dan ga je ja. gewoon dezelfde dag uh, alweer naar huis, tenzij er complicaties zijn natuurlijk. Maar ja. um, dan is het eigenlijk te doen dat je zo snel mogelijk uh, ook weer gewoon uh, uh, naar huis gaat, maar even zo te zeggen. Um, dat is nog zeker regelijk.
1: Aan kan er lopen met een band dan. Het ja, dat dus is echt een beetje, beetje lopen. Ja. Ja, het was echt toen een dan
0: beetje looping, zo erg. Ja. Ja. Hey, en dan uh, moest je een paar dagen blijven en daarna ga je dan naar huis. Hoe, zijn die, hoe is die eerste periode gegaan nadat je die
1: maagverkleining hebt gekregen? Ja, ze raden nu eigenlijk in het ziekenhuis aan om eigenlijk uh, gedurende zes weken ongeveer op, op vloeibare, ja. vloeibaar eten te, te eten eigenlijk. Dus um, ja. ik had eigenlijk vooral van die, want ik vond dat toen lekker, maar ik heb er nu een degoe van, Rara, ra, hoe zou dat komen, ja. zo van die alpro uh, yoghurtjes zo met bananensmaak en vanillen en zo, dat had, ja. dat had ik toen graag. Uh, of zo van die soepjes of zo, dat, dat had ik dan ja, gedurende ja. zes weken. En dan, ja, dan vermag je er sowieso al, ik weet niet hoeveel, ja. want je kreeg straks niks binnen. En nee, dan daarna het. zo, ja. En dan daarna mijn klein hartje proberen dan om uh, gepureerd eten te eten. Hè. Want ja, in het begin zit je schrikker natuurlijk wel in. Alleen bij mij toch vroeger van oei, hè, want ja. ja, hoe gaat dat zijn? Wat gaat dat geven? Ja. Maar dat ging eigenlijk allemaal heel vlot. Ja. ja. Hey, en heb je in het begin veel pijn gehad of viel dat ook mee? Dat viel heel goed mee, ja. Er was niet zoveel pijn, nee. Dat viel heel goed mee. Vooral in het begin, ja, als je pas geopereerd bent, natuurlijk. Dat is normaal ja. dat je dan pijn hebt. Maar ik kon eigenlijk redelijk snel rechts staan en uh, naar het wc gaan, zelf en um, me een beetje opfristen en zo. Dus dat ging allemaal goed. Daar heb ik ja. niet echt uh, problemen mee gehad, nee. Hey, en toen je,
0: uh, want je zei al zo mooie, ja, als je gewoon gaat leven op, uh, op alpro-jochertjes en op soepjes, dan ga je sowieso natuurlijk wel, uh, uh, wel afvallen. Ga je sowieso vermageren, al heb je geen maagverkleining gehad. Hoe mm -hmm. ging dat bij jou qua gewichtsverlies in de, in de, in de eerste maanden? En misschien hè, tot wanneer was je sowieso nog aan het vermageren? Wanneer stagneerde dat weer?
1: Ik ben eigenlijk uh, het eerste jaar ging dat eigenlijk heel snel. Mm -hmm. En dan daarna ben ik eigenlijk tot de jaar en half. Um, vermagerd Tot de jaren half ja. en dan is daar opgewicht gebleven eigenlijk. Ja. Oh ja, tot de jaren nadien, hè, want dan is het daar ja. terug ben gekomen Maar toen merkte ik van het, het daalt niet meer, ja. ja.
0: Ja, dus dat was eigenlijk zo'n beetje zo, het eerste jaar, anderhalf jaar, dan ben je aan het afvallen. Mm -hmm. wat, wat voor impact had dat op jou, dat je je lichaam zo zag veranderen? Dat er van alles
1: veranderde in je hele systeem? Mijn lichaam veranderde ongelooflijk snel, maar ik kon dat, ik kon dat geestelijk niet, niet vatten. Nee. Want ik ging in de winkel nog altijd naar de grote maten. Ja. Um, als er een man met mij aan het flirten was, had ik, totaal, had ik dat totaal niet door. Ik was echt... Um, ja, ik, ik kon dat niet, niet vatten eigenlijk. Nee. En ook, je lichaam verandert heel snel en je, je huid kan zich niet aanpassen. Dus inderdaad, nee. je ziet wel, je, 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 vet, je vet gaat weg een deel eigenlijk. Hè? Ja. Maar um, uw huid zit er nog, hè? Dus je ja. hebt enorm veel huid te veel, hè? Ja. En het is ook door, door dat eigenlijk, dat ik zo ook een beetje zo een, een, een ding had van, van oei, het, 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 het is precies toch niet allemaal zo goed als dat, als dat, als dat, als dat ik dacht dat het hè, zou zijn. Ja. Want ik, ja, ik had enorm veel huid te veel. Dus die mooie platte buik dat ik dacht dat ik ging krijgen, die is er eigenlijk nog niet gekomen. Want ja, ik had enorm, enorm veel huid te veel.
0: Ja. Ja. En is dat iets waar je van merkt, hè? want je zei het ging heel snel. Hè? En inderdaad, ook hè, mentaal kon ik eigenlijk niet bijhouden hoe snel mijn lichaam aan het veranderen was. Hè? Dat hoor je heel vaak terug. Toch nog andere maten uitzoeken in de winkel. Omdat je eigenlijk voor je gevoel gewoon nog helemaal niet hè, de maat hebt die je, in je lichaam inmiddels heeft gekregen. Maar dus ook echt merken, hé, die huid blijft over. Heb jij ooit een punt gehad waarop je hebt gedacht: nou dan ga ik die huid maar weg
1: laten halen bijvoorbeeld? Ik heb er wel veel gedacht, ja. Ja, heel veel gedacht, maar ik had daar toen uh, het geld niet voor. Nee. <laughs> dus ik heb, dat nooit niet, ik heb dat nooit niet laten doen. Maar op die moment had ik er het geld wel voor gehad, had ik het wel laten doen, sowieso. Ja. Maar
0: ja. ja. hoe is dat in België geregeld? Kijk, in Nederland is het zo dat op het moment dat je bijvoorbeeld een maagverkleiding hebt gehad, hè, de maagverkleiding wordt vergoed door de verzekering. Mm -hmm. um, op het moment dat je heel veel huid overhoudt en je bent op een gegeven moment een aantal jaar stabiel, of ik meen dat je een jaar stabiel moet zijn in gewicht, um, en uh, die huid is ook echt... Um, ja, zit je niet zozeer mentaal in de weg, wat natuurlijk absoluut het geval is, maar zit je ook fysiek in de weg, hè? dus je kunt bijvoorbeeld bepaalde dingen bijna niet doen, of het gaat smetten, of dan kom je bijvoorbeeld wel in aanmerking voor het feit dat dat dan toch soort van vergoed, tussen aanstekens um, mm -hmm. wel weggehaald wordt. Hoe is dat in België? Zijn daar überhaupt regels over hoe dat werkt op zo'n moment?
1: Hoe dat er nu aan toe gaat, dat weet ik niet, maar vroeger werd dat ook niet vergoed.
0: Nee. nee. Nee, dus dan moest dat het ook dat echt... Uit eigen portemonnee ja. zou je dat ja. dan moeten gaan betalen. Ja, en als je het geld dan niet hebt, dan doe je dat dus niet.
1: Ja, dan doe je het ook niet. Nee. Plus ja, het is, ik had huid te veel. Maar het is nu niet dat ik zoveel huid te veel had... dat het ontstoken was of zo. Nee. Hè? Dus op dat vlak viel het goed mee. Maar ja, het was enorm veel huid te veel. Ik moet er niet over gaan liggen. vooral aan mijn buik en aan mijn billen. Ja. Maar het was niet dat het ontstoken was of zo. Dus ik denk... Als het zo'n regelgeving zou geweest zijn, als bij jullie, bij jullie in Nederland, mm -hmm. dat ik ook niet zou goedgekeurd geweest zijn, of zo, denk ik. Nee. Nou, ja. en Dat
0: vind ik soms ook nog wel eens het ingewikkelde, inderdaad, van het feit dat we dus, uh, hè, bijvoorbeeld in Nederland, dus eigenlijk heel makkelijk een maagvergoeding of een maagverkleining vergoeden. Ja. Je komt heel makkelijk in aanmerking voor vergoeding daarvoor. Um, en Eigenlijk is er dan daarna, uh, afgezien van het feit dat je gaat vermageren, niks verandert. Dus het beeld wat je hebt van je lichaam, in hoeverre je daar tevreden mee bent, ja of nee, um, dat verandert niet zomaar. De relatie die je hebt met eten, uh, die verandert niet zomaar. En um, ja, inderdaad, dat lijf is enorm aan het veranderen en dat bijwerken mentaal uh, is best heel ingewikkeld om dat ook goed bij te houden. En om dan op een neutrale manier naar dat lichaam te kunnen blijven mm -hmm. kijken, terwijl je wel wacht van het feit dat het fel overblijft of... Um, dus we, we geven ergens, uh, ja, doen we iets. Hè? We, we, we geven wel de maagverkleining, tussen aanhalingstekens. Die, die geven we, want daar hoef je niet voor te betalen. Dus die krijg je. Ja, en daarna moet je het eigenlijk zelf maar uitzoeken. Um, en dat is natuurlijk ja. ergens heel gek als je daarover nadenkt. Ja. Heb jij na die maagverkleining, toen je merkte... Hé, hey, ik vind het nog steeds ingewikkeld om nu eigenlijk op een fijne manier naar mezelf te kijken. En ik snap eigenlijk nog steeds niet zo goed wat er nu allemaal gebeurt. Heb jij daar op de een of andere manier hulp bij gezocht? Of ben jij zelf gaan... Aanmodderen in eerste instantie, zo
1: van nou ja, dan, dan weet ik het ook niet. Ik ben zelf gaan aanmodderen, ja. want ik wist toen op die moment niet waar ik terecht kon. Nee. Ja. Dus um, ik heb dat allemaal zelf gedaan, ja. Ook met, in mijn verleden en zo, dat er allemaal is fout gelopen en zo. Ik heb mm -hmm. eigenlijk nooit geen hulp um, gekregen. Dus ik heb dat eigenlijk ja, gezocht of gekregen, ja. ja. Ik heb het eigenlijk altijd alleen gedaan, want ja, vroeger, als je, als je klein bent kun je dan moeilijk zelf achter zoeken natuurlijk. Hè? Ja. Maar ik heb nooit geen, uh, nooit geen hulp gekregen of gezocht, nee. 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 Dus je bent daarin eigenlijk... Hè, dan, eigenlijk
0: was je in die, die fase dan ook best alleen. Hè? In ja. het Dan ga ik dan zelf maar kijken hoe ik hier dan doorheen kom... of wat voor ja. impact dat gaat hebben. Ja. Um, wat was het moment dat je... Um, of is dat moment er überhaupt geweest... dat je blij was met het resultaat wat er was? Dat je trots was op wat er gebeurd was?
1: Op de marktverkleining bedoelde? Mm -hmm. Nee, eigenlijk niet, want je vermagert eigenlijk zo snel dat je er eigenlijk niet bij stilstaat. Want ene keer dat nu, bij mij was dat zo, dus ik spreek mm. voor mijzelf, hè. Ja. ene keer dat, dat mijn hersenen eigenlijk erbij waren van oké, okay, je dat zover vermagerd, ja. uh, waren er ondertussen al terug heel veel kloos bij. Dus ja. het, het magere gewicht dat ik toen had eigenlijk, heb ik nooit niet echt kunnen, kunnen vieren tussen aanhalingstekens nee. of kunnen omarmen of... Over um, het voordeel van plukken, of weet ik veel wat omdat, ja. omdat ik er psychisch niet, niet, ja, niet klaar voor was, nee. op de een of andere manier. Ja.
0: Nou ja, en dat is, op zich is dat niet gek, hè? want inderdaad als we kijken naar hoe lang het duurt voor je hoofd om, um, ik leg het hier in mijn praktijk, maar het is een soort blauwdruk. Hè? Elke, elke hersenen hebben een soort blauwdruk van hoe je lichaam eruit ziet. Daarom weet je ook of je onder een bepaald trapje door kunt lopen uh, en of jij een bepaalde hoogte wel kunt bereiken als je ergens bij moet met je handen. Of, we hebben een blauwdruk van hoe ons lichaam eruit ziet, alleen die blauwdruk die verandert niet. Alleen maar omdat we ons lichaam veranderen. Ja. En die moet meegroeien met de tijd. En dan moet je een paar keer je hoofd gestoten hebben. En dan heb je door dat je langer bent geworden. Hè, als je in de groei bent. En uh, je moet een paar keer ergens tegenaan lopen. En dan heb je door dat je dikker bent geworden. Of ja. uh, als je zwanger bent moet je die buik een paar keer gestoten hebben. En dan komt er een nieuwe blauwdruk. Hé, hey, er zit blijkbaar een dikke buik op. En
1: ja.
0: dat kost allemaal tijd. En wat we heel vaak zien is dat op het moment dat je dikker wordt of langer wordt als je in de groei bent, dan ga je heel regelmatig stoten. Want dan stoot je je hoofd en je stoot een keer je arm of je stoot met je heup ergens tegenaan. Of je past niet in een stoel. En dan gaat die blauwdruk best wel rap. Want dan heb je dus door, hé, hey, mijn lichaam is aan het veranderen. Maar wanneer je afvalt, ben je niet aan het stoten? Heb je geen dingen waar je ineens niet tussenin kan? Of... Dus het duurt heel lang, eigenlijk voordat die blauwdruk een beetje gaat veranderen. Mm -hmm. En vaak horen we inderdaad terug van vrouwen, um, ja, die blauwdruk die was eigenlijk pas veranderd. Ja, dat beeld dat ik in mijn hoofd van mezelf had. Um, dat was eigenlijk pas veranderd. En toen was ik eigenlijk alweer aan het aankomen. Ja. Uh, dus dat loopt heel erg achter de feiten aan. Hè, eigenlijk ja. om het maar zo te zeggen. Hey, jij zei na, um, hè, na een jaar, anderhalf jaar was ik nog aan het vermageren. Daarna was het stabiel. Hoe mm -hmm. lang ben jij stabiel geweest in gewicht. Voordat je weer ging aankomen.
1: Um, ik denk tot mijn, tot mijn 23. Want ik ben op mijn 23 zwanger geworden van mijn dochter. Ja. En... Uh, ja, dan ben ik sowieso, was ik, was ik dan uh, wel wat verdikt door de ja. zwangerschap, pathologisch logisch is. Ja. En, um, ja, en daarna is dat eigenlijk allemaal, er stilletjes aan terug, uh, beetje bij beetje beginnen bij te komen. En ja. Ja. Ja.
0: Ja, je merkte je uh, tijdens de zwangerschap dat je het moeilijk vond dat je
1: weer ging aankomen? Nee, op die moment niet. Nee. Nee. Nee, op die moment niet, omdat ik wist dat er een kindje niet mee zat en... Ja, veel eten, dat ging toch niet. Dus <laughs> ja. alles wat ik bijkwam, ik wist dat dat was omdat ik, omdat ik een kindje had in met een buik. Dus nee, daar had ik niet, echt, nee, niet veel problemen mee. Nee. Ik moest, ja, ik moest elke, elke morgen foliumzuur pakken en ik moest elke morgen ijzer pakken. En dan ja. zo een, een, een mengeling van uh, vitamine en wat is het allemaal. Ja, ook meten door, door die maagverkleining, omdat ik ja, een grote ja. kort had ondertussen. Hè? Ja, ja. ja. Hey, en hoe was, jouw,
0: um, hoe was jouw relatie met eten toen je die maag... Nou, misschien ook wel voor die maagverkleining, want jij zei, ik was vanaf mijn negende uh, werd ik dikker. Uh, mm -hmm. hey, ik was ook uh, uh, geneigd om vanuit emoties dan te eten, hè, om bepaalde mm -hmm. dingen gewoon niet te willen voelen, niet bij stil te kunnen staan soms ook gewoon. Uh, ja. Op mijn zestiende was ik inmiddels ook echt dik. Maar hoe was jouw relatie met eten op dat moment? Was dat puur het emotie eten wat daarin maakte? dat je ook dikker werd of dikker bleef? Of was dat ook het tussendoor dan weer lijnen, diëten... jezelf regeltjes opleggen? Uh, hoe is dat gegaan?
1: Bij mij was dat eigenlijk vooral emotie eten. Ja. En ja, ja, dus niet zozeer tussenin weer lijnen en diëten of yo of. Ik heb wel een paar keer zo een dieet gedaan... maar ik had eigenlijk ja. redelijk snel eigenlijk wel door dat dat, dat, dat niet voor mij was. Um, ja. Omdat ik zelf ook wel wist van... Um, ik wou dat het snel vooruit ging, wist je? Ja, je ik had uh, weinig of geen geduld en uh, ik wou dat het snel vooruit ging. Dus ik heb eigenlijk nooit niet echt veel um, moeite gedaan om echt op dieet te gaan zelf. Ja. Dus um, ja, voor mij was de ultieme uitweg die, ma uitweg die, die maagverkleining. Ja. Ja.
0: ja. En hoe kon je na die maagverkleining omgaan met bijvoorbeeld emotie eten?
1: Oh, hetzelfde als voordien, want ja... U, 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 het, het, het is, het, uw, maag, uw, uw, uw maag heeft een kleinere inhoud en ja. uw, uw lichaam verandert, en blablabla, bla, bla, en je vermagert. Maar mijn, als het met eten was het niet aangepakt. Hè? Dus het was nee. nog altijd hetzelfde als voordien, hoor. Ja, ja. Hey, en
0: uh, hè, wat je natuurlijk vaak ziet op het moment dat mensen gaan eten. Um vanuit bepaalde emoties of vanuit bepaalde uh, behoefte aan demping... of bijna drang aan demping, omdat je ergens niet bij stil wilt of kunt staan... is dat er natuurlijk vaak grotere hoeveelheden ook gegeten worden. Mm -hmm. um, dat kon dan in eerste
1: instantie na de maagverkleining waarschijnlijk niet. Hoe deed je, je dat dan? Een beetje zitten af en toe. Ja. Ja, af en toe een keer een beetje. Toen een keer een boter en Nutella of zo. En, en dan ja. iets later misschien uh, twee of drie krakotten of zo. En dan weet je, een ja. half uurtje later misschien uh, een koek of zo. zo ja ja, telkens kleine beetjes, want veel in één keer eten ging niet... dat gaat nog steeds eigenlijk niet trouwens.
0: nee, nou en daarin zie je inderdaad, hè, want ik heb ooit eens, uh, ik heb ook voortrajecten gedraaid, uh, een, een periode. Um... Voor particulieren, die uh, of gewoon voor mensen zelf zeg maar, die graag een maagverkleiding wilden. Waarbij het ziekenhuis dan uh, het voortraject wel uitbesteden. Nou, uh, inmiddels doe ik dat ook al jaren niet meer, maar ik heb ze wel gedraaid. Mm -hmm. um, en dan was natuurlijk emotie eten altijd een van de contra-indicaties. Want als mensen geneigd zijn te eten vanuit emotie. Um, zullen ze dat naar alle waarschijnlijkheid ook blijven doen als ze de maagverkleining hebben gehad. Alleen de vraag is op welke manier ze dat dan inrichten. Um, en de mensen die ik dan na maagverkleiningen nog wel eens sprak die gaven inderdaad eigenlijk allemaal hetzelfde aan, dat als ze dus... Ergens goedgekeurd waren voor die maagverkleining, maar ze aten altijd vanuit emotie. Dan gingen ze dus of gedoseerder eten, dus kleinere porties, maar dan hè, even ertussen en dan was het iets gezakt en dan kon er weer wat anders bij. Maar ik heb ook voorbeelden gehad van vrouwen die zeiden: Ja, ik kon geen snicker zo meer opeten, maar een snicker in de blender met een beetje melk. En ik maakte er een milkshake van en dan kon ik net zo goed dempen. Dus we, we gaan op zoek dan naar een andere manier om het voor elkaar te krijgen, omdat we ook niet hebben geleerd hoe het eigenlijk anders zou kunnen, hè, want daar is geen aandacht aan besteed. Um, He, dus jij geeft aan, he, mijn relatie met eten is eigenlijk na die maagverkleiding, was die nog hetzelfde. He, die mm -hmm. was eigenlijk nog steeds op dezelfde vlakken moeizaam of ja, uh, lastig. Of, ja. um, hoe is dat nu? Want nu zijn we natuurlijk heel veel jaren verder.
1: Hoe is die relatie met eten nu? Nou, als je met eten nu is oké. Okay. Ik, um, ik snoep nog altijd heel graag. Mm -hmm. <laughs> Want dat is ook iets dat ik, dat, dat ik ga blijven doen. Um, ja. Ik ben ondertussen nog vegetariër um, sinds... Um, een jaar of vier. Mm -hmm. um, en ik verdraag sommige eten, um, sommige sommige voedingsmiddelen totaal niet. Bijvoorbeeld nee. als ik um, spaghetti maak voor mij, spaghetti saus,
0: mm
1: -hmm. dan um, ja, maak ik voor mij natuurlijk een portie apart zonder ja. gehakt sowieso. Maar ik blend mijn portie ook altijd. Het is omdat je er juist dat ja. voorbeeld zei van de sneakers, omdat ik als ik stukjes heb, uh, stukjes groente vooral dan paprika paprika's en uh, tomaatjes en zo of zo. Als ik dat heb en uh, ik eet dat in grote stukken en ik knabbel het niet te goed, ja. ik verteer dat niet en dan zit ik een half uur later op de wc en moet ik overgeven. Ja. Nu, twintig jaar nadien nog altijd. Dus als ik, en zelfs dan nog, um, heb ik er soms nog van. Dus dat het uh, ja. te smakelijk gegeten is of zoiets. En dan ja, zit ik een half uur nadien op de wc. En dat dan... Ja, dus dat is wel een hele duidelijke complicatie
0: die jij er ook aan hebt overgehouden. Hè? Dus ja. dat, je, dat je echt merkt dat je maag-darmsysteem het ook gewoon minder goed kunnen verteren. Ja. ja, en dan ga je uiteindelijk overgeven. Want als het niet vanuit je darmen, of vanuit je maag goed je darmen inkomt. En het gaat daar niet uh, doen wat het moet doen, dan moet het uiteindelijk
1: ook, ja, komt toch weer je maag uit. Hè? Dus dan ga je inderdaad overgeven. Ja, En dat is dan ook niet in één keer, dat is dan zo eerst, nou um, ik kan een beetje expliciet zijn. Hè? Dat is dan in de eerste keer. Um... Vooral maagzappen. Een ja. tweede keer ook maagsappen En dan zo de derde en de vierde keer komen er zo stukjes uit. Ja. Dus dan is het echt de, de content zelf wat eruit komt. Maar dat ja. is altijd zo, drie, vier keren. En dat is echt, echt een ramp. Ja. De vorige keer waren we gezellig thuis bij mijn moeder. En mijn broer was daar ook. En zijn vriendin was daar. En van, oh, gaan we nog gezellig een pizza eten? En van, ja, ja, dat is goed, dat is goed. We gaan nog een pizza eten. En dus we hadden dan een pizza gegeten. Ik en mijn moeder hadden er een gedeeld. En mijn dochter had ook iets en hè, we hadden allemaal iets. En ja. ik had er zelf van, ik had twee of drie stukjes pizza gegeten en ik ben daarna, ja, ja. een half jaar later ging ik over de pot, omdat het ja. Ja. En mijn broer zo... Ja, eigenlijk heb ik een soort medische boemie of zo eraan overgehouden. Ik zeg, ja. Ja, ja.
0: Ja? Ja? Nou ja, maar eigenlijk is dat wel wat er gebeurt. Kijk, mensen die met, met bulimia... kiezen er dan even kiezen. Het is natuurlijk een psychiatrische aandoening. Hè, laten we dat voorop stellen. Maar um, die willen eigenlijk dat wat, wat ze aan eten... in hun lichaam hebben gestopt, willen ze zo graag weer kwijt... dat ze gaan overgeven. En op ja. het moment dat jij dat uh, maar lang genoeg aan doen bent... en je steekt heel vaak je vingers in je keel... dan wordt die kokhalsreflex ook veel makkelijker. Dus op een gegeven moment hoef je... bijna alleen maar te denken aan overgeven... En dan kun je al overgeven. Dat zien we bij mensen met bulimia heel duidelijk. Um, maar op het moment dat je lichaam het eten inderdaad niet kan verteren... of niet wil verteren, um, ja, dan wil het er eigenlijk ook vanaf. Dus dan gaat overgeven ook steeds makkelijker. Waar dat natuurlijk helemaal niet... Um nou, oh, ten eerste helemaal niet is wat je wil en het is ook helemaal niet prettig. Maar het is wel heel logisch, omdat je lichaam dan ja. inderdaad eigenlijk denkt... nou ja, als ik het dan niet kan verteren, doe dan maar weg. Ja, um, want dan ben ik tenminste weer leeg. Hey, dus dat is een hele duidelijke complicatie. Een van de andere, ja, we noemen dat toch altijd maar wel een complicatie... die je eraan hebt overgehouden, is natuurlijk het feit... dat je eigenlijk nadat je heel veel bent afgevallen ook gewoon wel weer bent gaan aankomen. Ja. Uh, en uiteindelijk ook best wel flink weer bent gaan aankomen. Hè, zoals je het ja. zelf ook wel beschrijft. Uh, ja,
1: ik ben ongeveer drie, vierde terug ben aangekomen. van je en dat ik verloren ben, ik ben ongeveer ja. drie, vierde terug bijgekomen. Ja. Ja. En dan zie je dus inderdaad hè, dat op het moment dat je dan zwanger bent, dan kan je
0: eigenlijk nog met, uh, met bewondering naar dat lichaam kijken en denken, ja. hé, hey, maar daar groeit een kindje in en het is ook helemaal prima. En daarna zie ik het wel. Daarna bleef je eigenlijk gestaag dan aankomen.
1: Hoe keek je in die tijd naar je lichaam? Ja, met dubbele gevoelens eigenlijk, hè. want um, ik had periodes dat ik heel veel bij kwam, mm -hmm. zonder eigenlijk er iets voor te doen. En dan had ik periodes dat ik heel veel afviel ook terug, zonder er ook iets ja. voor te doen. Dus ik kon met momenten uh, in één keer pak 8 kilo erbij komen, en dan ja. in één keer bijvoorbeeld 10 kilo vermageren. Ja. En, dan, um, kilo erbij, ja. en dan in één keer terug 10 kilo erbij, en dan in één keer terug 5 kilo vermageren. Dus... En zo is dat heel, heel lang gegaan. En nu ben ik ongeveer al, um... ja, pakt een jaar of vijf, zes stabiel. Ja. Ja.
0: Maar dan heb je dus inderdaad, want we hebben het over twintig jaar geleden, uh, heb je natuurlijk die maagverkleiding gehad. Nou, dan eerst een aantal, hè, een, een goed jaar, anderhalf jaar stabiel. Daarna eigenlijk al wat beginnen aan te komen. Toen zwanger geworden. Hè, en daarna eigenlijk gestaag aankomen. En eigenlijk ben je toen gaan jojoen. Ja. In plaats van dat je ja. gestaag ging aankomen, was je lichaam eigenlijk gewoon van de leg en uh, ging het de ene keer naar boven en de andere keer weer naar beneden, ja. wat natuurlijk ook een heel, um, heel ingewikkeld proces is om dan ook mee te maken, hè? want wat je zelf al zei, ja,
1: ik deed er eigenlijk niks voor en dan kwam ik nee. aan, ik deed er ook weer niks voor en ik viel weer af. Ja, ik deed er helemaal niks voor, want ik... ik, ik... Ik, gewoon, ik, ik leefde gewoon mijn leven dat ik altijd leefde en dan zeiden er plots mensen tegen mij van man jullie zijn precies vermagerd en ik vond: van nee ik ben niet vermagerd ja. En dan ja dan gaat uiteindelijk toch een keer op de weegschaal staan om te kijken ja. en dan ja, zag ik van ah ja ik ben wel vermagerd en ja. dan ik altijd, dan voelen je toch zo een beetje die kleren terug een beetje spannen. En dan ga ik ja. nog niet op de weg gaan van, ah ja, ik ben terug verdikt. Maar dan zeggen de mensen niks tegen u, hè? Nee, dat, uh, dat hebben we inmiddels in deze, in deze
0: podcast al wel vastgesteld. Dat op het moment dat mensen afvallen, dan uh, krijg je altijd allerlei complimenten. En dan valt het mensen op. En op het moment dat je begint aan te komen, dan is iedereen angstvallig stil. Um, ik zeg altijd op een lompe oom uh, her en der dan nagelaten, die dan bijvoorbeeld wel ineens out of the blue kan zeggen, zo, jij bent dik geworden. Ja. Uh, ja dat is, en dus ze zijn er wel, zien, wel. Ja, maar het ja, gros ja. zegt dan niks, want ja, ja. Een ingewikkeld onderwerp kunnen we beter bij ja, vandaan ja. blijven. Ja. Hey, wat voor complicaties heb jij nog meer gemerkt
1: naast het overgeven en het feit dat je dus ook gewoon weer ging aankomen? Ja, ik, er over, ik was er juist over de weegschaal bezig. Ik snap dat dat voor veel mensen zo een, mm -hmm. een trigger is, omdat sommige mensen een heel... Uh, Haat, liefde, relatie ja. hebben met de weegschaal. Ik heb dat niet. Ik kan perfect op de weegschaal gaan staan zonder dat ja. ik ja, daar... Ja. Dus ik heb die relatie met mijn weegschaal, die is Sava. Maar ik stel ja. dat dat voor
0: de mensen heel complex is. Ja, sommige ja. mensen hebben daar inderdaad een hele moeizame relatie mee. Ja. In dat ze erop ja. gaan staan en dan uh, zien dat ze zijn afgevallen. En denken, yes, dan doe ik ja. het dus goed. En op het moment dat er staat dat ze zijn aangekomen. Oh, dan heb ik het dus verkeerd gedaan. En dan heb ik gefaald. Mm -hmm. En dan heb ik ook niet genoeg doorzettingsvermogen of genoeg discipline. Hè. Dus we zien dat heel veel mensen daarin een hele moeizame relatie hebben. Dus dat, je kunt ook een hele neutrale relatie met die weegschaal hebben. En dan zie je iets staan. En dat is wat het is. Ja. Um, vraag is altijd wat, het, wat je dan vervolgens doet met die informatie. Of nou, dat je het alleen maar opmerkt en denkt... oké, okay, dan is dat blijkbaar zo. Jij kunt daar in ieder geval op een hele relaxte manier mee omgaan.
1: Ja, zoals jij op tennis zei, zei. Ja, dat is ja. zo, ja. Het punt, ja. En is
0: ja. de rest niet echt iets mee doen. Nee, <laughs> ja. nee maar zo kan het ook. Hè? Dus daarin ja. zie je ook dat... de weegschaal aan zich is ook niet het probleem, zeg ik altijd. Nee, het is wel dat we
1: ermee omgaan. Hè? Ja, het probleem
0: is, is dat je daar dan, ja, ja een bepaalde mate van waarde aan hecht. Of dat je daardoor je dag laat verpesten. Of, ja. uh, en wat je vervolgens wil doen met de informatie. Hè? Ik ik heb al heel lang niet op een weegslag staan. Ik heb geen flauw idee wat ik weeg. Maar het interesseert me ook niet heel veel. Dus ik zou, ja. weet je, dus ik ga er ook niet op staan. Maar dat is meer... Um, het doet me ook niks als ik erop ga staan. Maar ik hoef het ook niet te weten. En dan denk ik... Ja, dan vind ik Allo, dat, ja. Zonder wel de tijd om dat ding onder het stof vandaan te halen. <laughs> <te gaan> en <kijken, laughs> te gaan kijken wat ik dan weeg. Hè? Dus dat is weer een andere manier van ermee omgaan. Ja. Um, hey, maar we hadden het over die complicaties. Hè? Heb jij ja. nog meer complicaties daaraan overgehouden? Waarvan je denkt... Nou, het is toch ja. wel belangrijk dat mensen ook weten... dat dat er ook bij kan horen. Ik heb...
1: Um... Um, ja, vitamine tekort natuurlijk. Ik heb altijd ja. ijzer tekort en uh, B12. Um, ja, en nog een hele hoop andere vitamines. Vitamine D, ja, maar dat heeft de meerderheid ja. bij Ja. Als je kijkt, hè, want
0: uh, als we hebben
1: over vitamine tekort, dan kunnen we natuurlijk
0: vaststellen, je hebt vitamine tekort. Wat merk jij van het vitamine tekort, bijvoorbeeld van de vitamine D of van de vitamine B12? Merk je dingen als haaruitval of vermoeidheid? Of op welke ja, manier presenteert
1: ja. zich dat bij jou? Ik heb um, heel slappe nagels. Mijn nagels ja. die, um, kan niet zo ontplooien. Ik moet die eigenlijk ook bijna nooit niet knippen, want die breken altijd af. Ja. En dat is heel ambetant, want ja, dat is, ik, ik, ik wil ook graag een keer mooie lange nagels, maar dat zit er bij mij niet ja. in. Ik heb uh, vroeger ook een keer een paar keer gel nagels laten zetten, maar dat is dus uh, totaal niet aan te raden, want dat was echt een merde. Ze waren uiteindelijk zo, ja, dat was echt niet. Mijn nagels zijn er echt niet voor gemaakt, omdat ze zo dun en zo broos zijn. Ja. Als het heel broos
0: is, dan zie je dat op het moment dat je dan inderdaad bijvoorbeeld gelnagels laat zetten, um, dat is ook slecht voor de kwaliteit van je ja, nagels. Dus ja. als je al hele dunne nagels hebt en hele broze nagels, dan wordt dat er vaak eigenlijk alleen maar beroerder van. Maar dat is natuurlijk dan ja. een heel duidelijk teken van een bepaald vitamine tekort hebben. Hè? Dat je inderdaad hè, slappe nagels krijgt of dat je inderdaad gaat merken ja, dat, dat, zal... dat, je, of dat je huidproblemen krijgt, dat je haar inderdaad uh, dof ja. kan worden of uit kan gaan vallen. Vrouwen um, zei bijvoorbeeld ook, ik heb het eigenlijk gewoon jarenlang altijd koud gehad. Um, ja. Gabi gaf dat ook al aan, hè? Uh, die spreek ik natuurlijk al vaker, want die zit in mijn werkgroep, dat ze ook zei, ik heb het gewoon altijd koud. Um, en, en nog steeds, terwijl ik nu echt wel, hè, ik heb verder geen ondergewicht hè, tussen aanhalingstekens of wat dan ook, ik ben natuurlijk wel heel veel afgevallen, maar ik heb gewoon altijd koud. Is dat iets wat jij ook herkent? Nee, daar heb ik eigenlijk niet zo'n last van, dat ik altijd koud heb. Nee, daar heb ik niet echt zo, nee. Hey, dus zo zie je dat het zich bij iedereen op een andere manier kan presenteren. Hè? Want jij hebt ja heel erg last van het overgeven. Nou, dat, dat hebben dan vrouwke en Gabi eigenlijk allebei aangegeven. Nou, dat is nu niet zozeer, uh, niet zozeer aan de orde. Of ik moet echt iets eten wat, uh, ja, wat ik echt heel slecht gekoud heb... of waar ik echt teveel van heb gegeten. Dat mijn maag dat dan niet prettig vindt. Mm -hmm. um, hey, dus dat zijn wel wat complicaties die je daar natuurlijk aan het overgehouden... waarvan je kan zeggen, ja, maar dat, dat is als je dat allemaal van tevoren had geweten... Um, in hoeverre ben je daar dan heel blij mee, hè? tussen aanhalingstekens? Als je nu terugkijkt op de keuze om voor die maagverkleining te gaan... Hoe kijk je daarnaar?
1: Maar ik heb ook nog last zo van... Um, ja, sorry, hè. Om, om terug te komen, ik van mij syndroom van... dumping Syndrome, heb ik ja. ook nog vast van. Dus als dat je eigenlijk um, je slap voelt... Ja. En dan heb je wel zo'n moment dat je het kou krijgt... Maar je begint dan ook te zweten. Ja. Um, gerild en um, je hart ja echt als zot tekeer. Ja. En dan kun je soms hebben, uh, vlak na dat je iets hebt gegeten, of twee uur na dat je iets hebt gegeten, of vier uur, daar staan je echt ja. een, een tijd op. En dat is ook, ook heel, heel irritant. Ja. En, en dat nu, nog, nu nog, nog steeds. Ja. 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 Omdat je vaak ja. van
0: dumping inderdaad hoort dat dat de eerste jaren nog wel eens een geval kan o, nee, zijn. Dat, nee, de eerste dat heb ik nog jaar... altijd. Ja. Ja.
1: Dat heb ik nog altijd. Dus ja, en dan vooral ja, dat overgeven. Hè. Ja. Um, nou, dat lijkt me ook wel
0: een van de meest vervelende in zoverre, dat dat natuurlijk elk, dat kan dus op elk moment, uh, kan zich dat manifesteren, hè? het kan op elk moment opkomen. Dus ik kan me zo voorstellen dat als je dan inderdaad met familie bij elkaar bent of je bent uh, op een, een, een festival en je hebt daar wat gegeten en je merkt dat je dan moet gaan overgeven, ja, dan moet je ook overgeven. Het is niet dat je dat tegen ja. kunt houden of zo. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat dat vooral inderdaad ook gewoon heel vervelend
1: is. Ja, dat is echt heel vervelend, ja. Ja, ik heb er geen ander woord voor. Ja, ander woord voor. Ja, dat is echt kak. Ja, ja
0: nee, maar dat, ik kan me ook voorstellen dat dat iets is wat... Omdat dat ook per direct dan merkbaar is... Uh... Daar heb je dan ook meteen heel veel last van. Het feit dat je, dat je nagels broos worden of dat je bepaalde vitamine tekorten hebt en dat je daardoor soms moe bent. Of, hè, dat zijn dingen die kun je soms ook nog soort van even naast je neerleggen, want ach, je hebt een leuke dag, je bent wat leuks het leuk aan doen. Ja, of, ja. Terwijl juist als je dan inderdaad vervolgens een half uur boven de wc-pot hangt, terwijl iedereen verder gaat met de verjaardag of het gezellig samen zijn, heeft dat ook direct natuurlijk een enorme impact.
1: Ja, natuurlijk. En ook omdat iedereen zich dan zorgen maakt van: oei, gaat dat wel? is alles wel oké, okay? weet je? En dan, ja. dan wordt jij zogezegd ook weer automatisch het onderwerp, terwijl dat, dat eigenlijk helemaal niet de bedoeling was. En nee. Ja, het is, het is, ja, het is wat...
0: ja, maar het is wel begrijpelijk hè, dat dat dan ook voor mensen om je heen zorgwekkend kan zijn. Ja, hè hoe gaat het wel goed met je, wat is er aan de hand, kan ik iets voor je doen? Um, maar dan sta je vervolgens wel in het middelpunt.
1: Ja, ja, ja. dat is de bedoeling dan soms ook niet, hè? ja.
0: Nee, maar dat ik, kan, ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat, dat dan wel extra, uh, een extra lading geeft... aan dat soort bijeenkomsten of ge, gewoon gezellig samen zijn. Um, dan staat het ineens weer in het teken van jou. En dan mm -hmm. moet je je haast een soort van verantwoorden... voor wat er eigenlijk allemaal speelt of gaande is of zo. Hè. Dus dat kan me inderdaad niet... Uh, nee, dat, dat, kan, dat kan niet prettig zijn. Hè. Dus dat is wat dat betreft wel heel bepalend. Um, als je dan al die complicaties zo bij elkaar optelt... Um, ja, ik vroeg het net al even, hoe kijk je dan terug op die keuze om voor die maagverkleining te gaan? Sta
1: je daar nog altijd voor de volle 100% achter? Nee. Nee? Had nee. ik toen alle informatie die ik nu heb, dan had ik het niet gedaan. Maar ja, ik neem het mezelf ook niet kwalijk dat ik inderdaad die beslissing heb genomen. Want het was voor mij toen de, best, de beste beslissing ja. om te nemen. Ik wist ook toen niet beter. Ik bedoel, ik nee. was 19 jaar, ik was piepjong. Ja. Um, dus ik heb ook niet echt... Um, rare gevoelens naar mezelf of zo, of haatgevoelens of zo naar mezelf. Ik, ik heb toen gedaan, volgens wat ik wist. En ja. moest ik toen weten wat ik nu wist? Nee, ik zou het niet meer gedaan hebben, nee. Nee. nee.
0: nee. Nou, en als je ook terugkijkt, je was natuurlijk ook echt nog heel jong, hè? Als je dan ja. kijkt inderdaad naar een meisje van 19. Ja, uh, je zei het zelf, hè, ik heb nu een dochter. Uh, weet je, als die over een paar jaar 19 is, ja, wat weet je nou eigenlijk als je 19 bent? Hè? Dan ben je ook gewoon nog hartstikke jong en nog heel... Um, ja, in Nederland zeggen we, dan een been nog een beetje bleu. Hè? Dan, dan mm -hmm. je weet je ook gewoon nog helemaal niet zoveel. En is het ergens natuurlijk ook heel raar, tussen aanhalingstekens, dat je dan dus zo'n beslissing kan nemen die zo niet meer terug te draaien valt in hoe je in je lichaam bepaalde dingen natuurlijk laat veranderen. Um, als je nu, uh, ja, als er mensen luisteren nu, hè, die je maagverkleining uh, overwegen bijvoorbeeld, hè, op welke manier... Um, heb jij het nu met mensen over zo'n maagverkleining? Als mensen, daar jou, als mensen jou daarnaar vragen... van joh, uh, zou ik dat al wel moeten doen of zou ik het niet moeten doen?
1: Hoe kijk je daarnaar? Ik zeg gewoon eerlijk mijn mening. Um, mm -hmm. Ik heb verschillende mensen in mijn omgeving... dat uh, een maagverkleining hebben laten doen. Ja. Ik was de eerste ja. in mijn omgeving dat heeft laten doen. En natuurlijk zagen de mensen direct resultaat. Ja. Um, na mij zijn er verschillende mensen gevolgd, waaronder mijn ja. moeder. Um, mijn moeder haar zus, mijn tante, uh, haar zoon, um, de kant van mijn vader, mijn tante uh, heeft dat ook laten doen. Veel mensen in mijn familie ja. hebben dat laten doen. Um, mijn één tante dat, dat heeft laten doen, langs de kant van mijn moeder, die... Uh, die heeft zo volledig alles gedaan. Um, volledig een volledig nieuwe boekjob, uh, de huid okay. laten weghalen, eh, helemaal, helemaal ja. alles gedaan. Hoe dat relatie met eten is en of dat ze veel last heeft van haar lichaam zelf, dat weet ik niet, daar kan ik niks over zeggen. Okay. Um, mijn andere tante, die, um, die eet eigenlijk weinig of niks meer, maar die uh, drinkt heel veel nu. Dus zij is eigenlijk ja. Um, ja, alcoholieker nu geworden. Um, ja. Er zijn statistieken, er zijn, er zijn onderzoeken gedaan waaruit dat blijkt ook dat als je een maagverkleining hebt, dat je dan uh, meer kans maakt om verslaafd te worden dan drank.
0: Ja, het kikt veel harder in. Hè? Dus je hebt veel ja. eerder de directe ja. terugkoppeling ja. waarin je uh, kunt merken, oeh, dat is misschien eigenlijk wel... Uh, fijn ja, als je uh, niet zo lekker in je vel zit en uh, ja. eten was voorheen je uitlaat klep dan is alcohol natuurlijk wat dat betreft een hele mooie vervanging is het niet, ja. hè, laten we dat even voorop stellen ja. um, maar dat gebeurt inderdaad wel vrij
1: veel onder mensen die maagklachten ja, hebben inderdaad, ja, klopt en dan uh, bij mijn moeder um, is het eigenlijk hoe dat het hoort te zijn. Mijn moeder die uh, heeft een maagverkleining laten doen, die is haar gewicht verloren en die is dat gewicht nu, pakt na 18 jaar of zo, nog altijd kwijt. Ja. Die heeft ook nooit geen last, um, die heeft bijna nooit geen dumpings, die, heeft, um, nee. die moet nooit niet overgeven, die heeft nergens last van. Nee. Zij heeft ook even gedacht om uh, haar huid te laten weghalen, maar ze is daar ook van afgestapt. Um, zij kan op momenten redelijk veel eten, en dan, ja. Ja, maar toch, haar gewicht is weg en haar gewicht ja, blijft weg. Safe. Dus ja. het, 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 het zijn uh, unicorns, om het zo te zeggen, maar ja. ze bestaan ja. uh, natuurlijk wel. Um, de, de, de periode toen dat mijn moeder een maagverkleiding heeft laten doen, um, had zij heel veel last van een hoge bloeddruk. Mm -hmm. En ze hadden gezegd van, als jij uh, vermagert, dan gaat je bloeddruk ook dalen. Ja. En dan ga je uh, geen last meer hebben van een hoge bloeddruk. Ja. Nu In het begin was dat ook zo. Mijn moeder had in het begin ook geen last meer van een hoge bloeddruk. Dus zij is dan um, haar medicatie eh, beginnen af te... Af ja. te hoe zeg je dat? Afbouwen, ja. Ja, juist. Ja. Ja. <laughs> ze is dan haar medicatie beginnen af te bouwen. En um, het is daar dan daarna ook mee gestopt. Tot wanneer dat ik en mijn partner dan een keer naar, um, naar haar thuis gingen met een bloeddrukmeter. <laughs> Om haar bloeddruk nog eens te meten. Het was toen, juist begin COVID. Ja. En um, toen bleek dat zij een hele, hele hoge bloeddruk had. Ja. En uh, ik was zelf niet op de hoogte dat zij haar medicatie niet meer pakte, maar blijkbaar pakte ze die niet meer. En dan... Um, heb ik haar wel direct naar een dokter gestuurd. En de dokter heeft dan haar, uh, haar bloeddruk gemeten. En inderdaad, nu moet ze terug elke dag mooi, braaf haar pillen pakken. om ja. haar bloeddruk onder controle te houden. Dus het is een ja. fabeltje dat ze zeggen. als je vermagert, dat je um, van hun hoge bloeddruk afgeraakt. Want ofwel heb je er aanleg voor, ofwel heb je er geen aanleg voor. Nee, dat is te het... dus maken
0: wij gewicht. Nee, en dat zit inderdaad een heel groot verschil. Wat we zien is dat er een hele grote groep mensen is die uh, gewoon een genetische aanleg hebben voor een hoge bloeddruk. Mm -hmm. um, en een hele grote groep mensen bij wie dat niet zo is. En dan zien we inderdaad dat op het moment dat mensen dan uh, iets gaan doen aan gezondheidsgedrag, en of dat nou betekent dat ze in de basis een wat gezonder gevarieerd eetpatroon krijgen, of ze gaan meer bewegen, of ze gaan meer slapen, uh, of ze stoppen met roken, of ze ervaren minder stress, dan gaat die bloeddruk naar beneden. Maar niet als jij familiaire hoge bloeddruk hebt. Dan blijft die gewoon hoog. Um, mm -hmm. En dan zien we inderdaad dat op het moment dat wij uitgaan van gezondheid, we in heel veel gevallen dat heel makkelijk presenteren. Als je afvalt, je hebt een lager gewicht, dan ben je per definitie gezonder. Maar dat is ja. bullshit. Het kan ja. zijn dat je gezonder wordt. Kan ook zijn dat dat niet zo is. Um, ja. Een deel van je gezondheid heb je sowieso daarin, natuurlijk niet onder controle. Maar het laat natuurlijk wel zien, het plaatje wat jij nu ook schetst, maar ook wat we natuurlijk om ons heen zien gebeuren. Er zijn echt mensen die die maagverkleining hebben gehad en ook tien, 15 of twintig jaar later nog steeds... Uh, een soort van het gewicht hebben wat ze daarvoor hadden. Vaak is er wel weer een paar kilo bijgekomen. Gewoon een beetje lichaam weer ergens een paar reserves wil opbouwen. Maar die zijn er. Alleen er zijn ook minstens zoveel mensen. En misschien als we heel eerlijk zijn wel meer mensen. Die na die maagverkleiding uiteindelijk toch weer gaan aankomen. En daar ook allerlei complicaties en hinder van ondervinden. Maar dat ergens ook toch niet durven te delen omdat daar een soort van taboe op zit... of omdat ze bang zijn dat zij het verkeerd hebben gedaan. He, wij hadden, eh, voordat we de podcast eh, aan hebben gezet... hadden wij een voorgesprekje waarin het ook even ging over het idee... dat heel veel vrouwen, eh, en dat zal voor mannen daarin hetzelfde gelden... dan toch het idee hebben, als ik naar die maagverkleining weer ga aankomen... dan heb ik iets niet goed gedaan. In plaats van, mijn lichaam is gewoon weer aan het terugvechten. Daar heb ik zelf eigenlijk bijzonder weinig controle op. Nee... Ik heb het verkeerd gedaan, dus het is ook mijn schuld dat ik weer ga aankomen. Dus deel ik het ook maar liever niet. Dan heb ik het daar liever niet meer over met mensen. Of ik verstop me, of ik wil in ieder geval dat niet in de openheid gooien. Dat het ook wel zo kan zijn dat je weer aankomt of dat je daar bepaalde complicaties van, uh, van, oh, hè, aan overhoudt... of dat je daar dingen bij hebt waarbij het gewoon minder prettig is. Hè. Denk aan het overgeven, denk aan die nagels die niet mee willen werken... of dat je het koud hebt of haaruitval. Mm -hmm. um, als, je het, um, als we nou net zeiden, wat zou je zeggen tegen mensen die maagverkleining overwegen? Toen zei je, nou, dan ben ik gewoon heel eerlijk, dan deel ik daarin mijn mening. Als ik had geweten wat mij te wachten had gestaan had ik het niet gedaan. Hè? Ja. Dus dat is daarin heel duidelijk. Um, als er mensen zijn die nu luisteren, die die maagverkleiding hebben gehad... en die zelf ook bepaalde complicaties ervaren... of die ook niet altijd weten uh, of ze nou nog wel 100% achter die keuze staat... wat zou je tegen dat soort mensen willen zeggen?
1: Dat ze niet moeten schamen. Mm -hmm. Ja. Ja, dat ze niet moeten schamen dat het hun schuld niet is. Nee. Dat ja. het gewoon is wat kan gebeuren. Ja. Het is gewoon iets wat kan gebeuren en het is gewoon iets dat heel vaak gebeurt, maar wat gewoon nooit niet op voorhand gezegd wordt blijkbaar. Nee. En zoals gezegd, vele mensen schamen hun daarvoor en stoppen het een beetje in de doofpot om er niet voor, of komen, willen er niet voor uitkomen. Ja. Natuurlijk, er hangt veel schaamte op als je maagverkleining hebt gehad en, en je komt terug bij, omdat zogezegd ja. de maagverkleining de easy way out is. Ja. Um, maar dat is het absoluut niet. Um, het is absoluut geen een easy layout, zeker niet als je um, de verhalen hoort van, um, van de mensen die dat ik allemaal heb gehoord. Um, ja. Ik ken heel veel mensen die complicaties hebben en um, soms denk ik ook, um, als ik, ik spreek nu voor mezelf ook, hè. Mm -hmm. De, de, het, het feit dat ik terug drie, vierde van mijn gewicht ben kwijtgekomen, vind ik eigenlijk, uh, ben, ben bijgekomen, ja. vind ik eigenlijk niet erg. Het is, het is dat oorgeven dat mij stoort. Ja. Het feit dat ik zoveel ben, ben terug bijgekomen, dat, 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 dat stoort me eigenlijk niet. Nee. Um, dus ja, ik, ik, ik denk gewoon dat veel mensen daarbij komen en daar complicaties ervaren. Gewoon moeten afstappen van de schaamte en het schuldgevoel. Ja. Als ze kunnen, misschien gewoon een keer naar podcasts luisteren, zoals die van u. Zoals ja. die van mij. Ik heb er ook ja. eentje gemaakt, een paar afleveringen geleden. Ja. Um, Vini Welsby heeft ook een paar mooie af afleveringen over maagverkleiningen. Ja. Um, um, Dingske, um, Body Image with Brie en Regan Chastien, die ja. hebben een hele mooie webinar gegeven ook, uh, ook over maagverkleiningen. Um, ja, leer bij en, en je gaat stukjes aan ook erachter komen dat het ook effectief niet uw schuld is. En dat je nee. u ook helemaal niet hoeft te schamen. Ja. Nee, en dat het oké okay is. Dan erover ja. deel het gewoon, ja, en zonder schaamte. Ja, en dan, hoe meer dat je erover deelt ook, hoe meer dat je ook reactie gaat krijgen van, ah, ik heb dat ook. Nou,
0: en dat is natuurlijk een beetje het ding met dat we heel vaak geneigd zijn bepaalde dingen niet te willen delen, omdat we daar een bepaalde schaamte om hebben. Om over hebben of dat het een bepaald taboe is, dat we daardoor heel erg het idee hebben, ik ben daarin dus alleen. Terwijl op het moment dat we het wel delen, er ineens uit alle hoeken en gaten mensen tevoorschijn komen die daar ook moeite mee hebben en die dat ook hebben meegemaakt of die daar ook mee struggelen. En dan voel je je al meteen een stuk minder alleen. En alleen dat helpt al in zo'n proces. Hè, dat je weet, ik ben niet alleen, ik ben niet de enige. Hier hebben meer mensen last van en niet alleen ik. een um,
1: community is ook enorm belangrijk. Yeah.
0: Nou, en dat is ook, daarom vind ik het ook belangrijk om er nu op deze manier inderdaad aandacht aan te besteden. Maar ook omdat veel van de dingen die uh, bijvoorbeeld daarover gedeeld worden. Hè, want je noemde net ook een paar voorbeelden van podcasts bijvoorbeeld. En um, van Regentje Steen in, in webinars die ze daar ook over geeft. Die zijn bijvoorbeeld allemaal in het Engels. En wat ja, ik ook best wel ja. vaak merk is dat mensen zeggen, maar ik kan gewoon helemaal niet zo heel goed Engels. Of ik vind het ja. moeilijk om het in het Engels te volgen. Ja. Of dan gebruiken ze termen en die, die ken ik niet. Of dan weet ik niet precies wat ze bedoelen. Ja, um, en hoe goed. fijn is het dan als je inderdaad in het Nederlands of in het Vlaams kan luisteren ja. en kan denken, hé... Hey, nu snap ik wel wat je bedoelt met bepaalde complicaties of met dingen die daaruit voort kunnen komen. Ja, dat is
1: wel De meeste informatie dat er inderdaad te verkrijgen is, is meestal vanuit Amerika en is meestal ja. Ja, in het Engels. Dus het is ja. inderdaad wel fijn om uh, Nederlandse en Vlaamse varianten te hebben dat het er ook over ja. hebben.
0: Nou, en dat luistert voor heel veel mensen ook gewoon makkelijker. Als je dan toch die ja, oortjes in het, je loopt ergens in het bos of je zit, uh, weet ik veel, lekker op je bank, dan is het soms ook relaxter om mensen in het Nederlands te kunnen horen praten dan dat het in het Engels is. En je dan heel hard je best moet doen. Misschien ook om te begrijpen wat ze eigenlijk precies bedoelen. Je zei mm -hmm. het al, hè? je hebt zelf ook een hele leuke podcast. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat voor onderwerpen komen daarin aan bod? Um, ik ga
1: eigenlijk mijn podcast moeten de Vetjes Hier en daar Podcast. Mm -hmm. En ik ga eigenlijk, uh, ik probeer zo vaak mogelijk ook met mensen in gesprek te gaan. Ik heb soms een keer een solo-aflevering, maar ik moet ja. eerlijk zeggen, ik ga liever met mensen in gesprek. Ja. Um, ik vind het aangenamer. Ik ga graag op, uh, op zoektocht wat het met mensen bezighoudt. En ik probeer zoveel mogelijk informatie over hen op te zoeken dan. Ja. En dan uh, vragen te stellen over dingen wat daar, well, waaruit blijkt, waarover mijn podcast gaat eigenlijk. Ja. En ik praat eigenlijk vooral over uh, lichaamsbeeld, um, ja. intuïtief eten ook. Um, health at every size, fat ja. acceptance, eh? dus ja. uh, het accepteren van het dik zijn, vetfobie, ja. um, gewichtsdiscriminatie komt ook vaak aan boord. Aan op je bord, het is bijna hetzelfde. Ja, ja. ja bijna hetzelfde. Um, hoe dat je moet omgaan met, met kinderen en, en um, ja, lichaamsbeeld en zo, dat is ook al een keer te sprake gekomen. Ja. Redelijk, redelijk breed eigenlijk, ja. maar het heeft allemaal met lichaamsbeeld en, en intuïtief eten en healthy of every size en, en dik zijn en zo te maken.
0: Ja. Anti-dieet vooral ook. Hè? Ja, allemaal anti-dieet, dus daarom pas ja. je ook de anti-dieet podcast natuurlijk. Hè, wat ja. dat betreft. Hey, ja. maar Je bent ook lichaamsbeeldcoach. Is dat, uh, wanneer ben jij begonnen als lichaamsbeeldcoach? Is dat iets wat ook te maken heeft met dat proces waar je zelf doorheen bent gegaan? Of vond je dat
1: ook gewoon super gaaf en dacht je weet je wat ga ik gewoon doen? Hoe, uh, hoe is dat ontstaan? Dat heeft eigenlijk een beetje te maken met het proces dat ik ben doorgegaan. Ik, uh, ja. uh, toen mijn dochter uh, vier jaar of vijf jaar was, ben ik uh, met haar papa uit elkaar gegaan en ik mm -hmm. ben dan alleen gaan wonen en dan uh, is zo stilletjes aan, um, ja, mijn proces echt begonnen. Ja. Ik ben dan zo beginnen. Uh, ja, mensen beginnen volgen op, op Facebook. En ja, Instagram was ja. toen nog niet zo populair. Dus was toen nee. Facebook, <laughs> ja. hè. het was toen Facebook. Het was toen Tess Munster. Uh, Tess Holiday ben ik toen als eerste gaan volgen. Mm -hmm. hè. En, 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 een, 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 een dikke vrouw met haren dat vol tatoeages staat. Ja. En um, zij poseerde zo heel een paar gemakken lingerie en zo. En ik had zoiets van, ah, je kunt toch ook gewoon dik zijn en je lichaam graag zien. Dus ja. dat bestaat. En dan... Um, ben ik daar meer en meer over beginnen, beginnen opzoeken. En dan ben ik ook meer en meer uh, uh, online kleren en zo beginnen te gaan kopen. Ik had dan zo wat Laura Loves uh, ontdekt ook. Dat is zo een meisje vanuit Groot-Brittannië. Mm -hmm. Ook een, 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 dikke, een dik meisje eigenlijk. En zij, um, zij, zij, ja, zij was dan zo bezig met mode en zo. En zij mm -hmm. postte dan zo allemaal van die, van die foto's van haar met allemaal mooie kleren en zo. En zo ook beginnen online te bestellen en zo. En ja. ASOS, ASO's, sorry, en, ja. en Simply Be, en, en, en allemaal van die, van die super toffe winkels, rap en zo, allemaal beginnen te, te ontdekken eigenlijk. Hè? Toffe winkels ja. voor, voor dikke vrouwen ook. Um, en dan um, beetje bij beetje de Nederlandse community ontdekt. Ja. En dan uh, kwam ik achter ook dat Veerlem, uh, die dan nu bij mij uh, en bij Marijne samen, uh, die ik voor elkaar heb opgericht. Ja. Um, en uh, Danielle Heemskerk van Girl Body Positive, ja. maar zij is daar ondertussen mee gestopt. Um, zij en Veerle, zij hadden samen een event, um, het Body Positive Event. Ja. En toen naartoe gegaan. En dan uh, Josine, de um, Bigger Block, die kwam toen spreken. Uh, Fabulous Fatty kwam toen spreken. Ja. En, en, en nog veel. En Marloise Louise die kwam toen spreken. Ja. En dan, um, het jaar nadien was er weer een editie. En dan uh, kwam uh, Maria, Marianne Nikjaar, dat is een, een Vlaams fotomodel. Yeah. Uh, zij kwam toen, uh, ook een Vlaams protectivist eigenlijk. Uh, zij kwam toen spreken en nog verschillende anderen. Maar ondertussen had uh, Veerden ook laten weten eigenlijk... Nee, Veerden was het nu. Danielle ook laten weten mm -hmm. eigenlijk... Dat ze um, een opleiding gaf tot body positivity coach. Ah, ja. En dat was in Breda. En ik en nog drie andere dames werden ons daar dan voor ingeschreven. En we hebben die cursus gedaan. Ja. En Nadine heeft ze die cursus nog eenmaal gegeven eigenlijk. En ze heeft dan eigenlijk acht body positivity coaches opgeleid. Ja. En dan de basis meegegeven eigenlijk van intuïtief eten, van health reverse size, hoe dat je ja. moet coachen en al die, al die shit. Ja. We, nou, om het zo te zeggen. Ja. En dat was eigenlijk super, super tof. En dan ben ik eigenlijk uh, mijn praktijk gestart ook direct. En dan um, als body, -body, body positivity coach eigenlijk. Ja. Maar dan kwam ik er toch min of meer achter ook dat het stukje um, intuïtief eten, mm -hmm. dat hoort er wel bij. Maar dat dat niet echt hetgene is waarop ik mij wil focussen. Ja. Dus ik wil het eigenlijk voornamelijk hebben over lichaamsbeeld. En ja, ja, over, ja, ja over lichaamsbeeld mij ja. ook een klein beetje health at every size, um, ja. eten ook een klein beetje, intuïtief bewegen, alles daarin. Ja. Ja. Nou, en het mooie is ook wel dat op het moment dat je ziet inderdaad, dat als je zelf zo'n proces
0: doorgaat en je gaat je verdiepen in wat er eigenlijk allemaal is, hè, dan kom je um, super toffe mensen tegen. Mm -hmm. Dan wel in real life, dan wel online, waarin je ziet, hé, hey, maar blijkbaar kun je in elk lichaam ja en gelukkig zijn en tevreden zijn. En dat betekent niet dat je dat lichaam per se mooi hoeft te vinden. Ja. Maar dat je je kunt realiseren, maar dat lichaam is per definitie waardevol. En je kunt ook lekker in je vel zitten, ook al vind je je lichaam niet per se prachtig. He, daar daar ja. heeft het niet zoveel mee te maken. Maar je ziet wel dat als je daarin eigenlijk je vizier wat meer openzet, dat je niet alleen de standaardmaatjes tussen aanstekens voorbij ziet komen op je... Um, op je tijdslijn, maar dat je ook gewoon hele andere mensen voorbij ziet komen in allerlei soorten en maten en kleuren en hè, noem maar op. Dan mm -hmm. ontstaat er zo'n veel breder beeld van ja, waar je je ook op zou kunnen richten. En dan zie je wel dat als je je daar echt in gaat verdiepen en je vindt het ook tof om mensen daarin te begeleiden, je gaat een coachingsopleiding doen en um, dat je daarin dan ook keuzes kunt maken waar leg je dan de nadruk op. Hè? Want inderdaad mm -hmm. In intuïtief eten staat lichaamsrespect natuurlijk heel erg centraal. Um, in health at every size gaat het natuurlijk vooral ook om het idee... iedereen kan gezond zijn, ja. uh, in welk lichaam dan ook. En je kunt ja. daarin keuzes maken in hoe je je wil gedragen... en wat je wil doen om daarin bij te kunnen dragen aan je ja. gezondheid. Maar dat ben je ook nog eens helemaal aan niemand verplicht. Tuurlijk, dus je ja. kunt daarin natuurlijk keuzes maken waar je je als... Um, Coach of als begeleider of als hulpverlener of als psycholoog, dan in mijn geval op wil richten. Um, ja. Maar dan is lichaamsbeeld, is daarin natuurlijk gewoon een heel mooi onderwerp, omdat dat wel, um, ja, daar begint het eigenlijk ook. Op het moment dat je daarin niet tevreden bent met dat lichaam en je respecteert dat niet en je kraakt het af en je zorgt er daarom niet goed voor en je ontzegt jezelf van alles en dan wordt je leven sowieso niet leuk. Dus daar ja. is echt wel een begin om, uh, om eens te kijken, hoe kan ik daar op een andere manier mee omgaan?
1: Ja. En Jij zei net, dat
0: is voor mij mijn bijberoep hè? En, en in ja. ieder geval start ik binnenkort ook nog weer met een, andere, uh, met, met een ander coachingstuk, eigenlijk een andere begeleidingstuk van kinderen. Um, voor je, nu ben je nog wel volledig dan lichaamsbeeldcoach. Of heb je nu ook al een ander beroep
1: ernaast? Nee, ik ben uh, momenteel uh, in ziekteverlof. Ja. Uh, dus ik ben momenteel eigenlijk niet aan het werk. Omdat uh, ik ben momenteel een traject aan het uh, doen uh, voor een narcolepsie. Oh, ja. Dus uh, ik heb er ook al wel wat over gedeeld uh, in mijn podcast. Ja. En, uh, ik, ik heb er iets ook over ja. voorbij zien komen. Ik gaat ineens ja. een belletje winkelen. Ja, inderdaad. Ja, en uh, eigenlijk op mijn, op mijn stories ook. Dus ik heb eigenlijk al sinds dat ik twaalf um, jaar of zo ben, uh, het vermoeden dat ik narcolepsie heb. Maar ja. Ja, niemand heeft er ooit niet naar gekeken. Um, tot wanneer dat ik dus um, begin dit jaar zelf besloten heb om ermee aan de slag te gaan. Ja. Um, en een dokter die heeft mij onverwacht eigenlijk, want ik had het niet verwacht, heeft mij... Heel lang thuisgezet eigenlijk, ja. uh, tot wanneer de, al die onderzoeken afgelopen zijn. Ja. En nu 5 juli eigenlijk moet ik um, de, de uitslag hebben van, um, van mijn ruggeprik. Ze hebben zo um, vocht afgenomen om ja. te kijken of dat ik hypocretine aanmaak of niet. Dat ja. is een stof in je hersenen eigenlijk dat het uh, waak- en slaapsysteem regelt. Ja. En mensen met narcolepsie die hebben normaal gezien um, weinig of geen hypocretine. Dus um, het is nog maar te zien of dat ik... Um, ja. voor de rest hebben ze ook zo scans gemaakt: uh, zo EEG's gedaan. En, en om te kijken hoe dat mijn hersenen ja. zijn, of dat mijn, mijn nekje wervel in orde is en zo. Omdat als je narcolepsie hebt, kun je last hebben van cataplexie. Dat is dat je spieren verslappen als je ja. bijvoorbeeld een hevige emotie hebt. En uh, ja, dus uh, afwachten. Ja. Of dat ja, is ook wel weer spannend natuurlijk, hè? Allemaal
0: onderzoeken en zo'n heel, heel, ja. heel, heel traject in... om te kijken ja. of dat dan eventueel toch een rol speelt. Um, en dat, maar dat laat je er dus niet van weerhouden om te zeggen... maar ik wil wel dan en dan ook gewoon wel starten met een nieuwe baan... en uh, wel op gewoon ja, mijn leven Tuurlijk.
1: tuurlijk. Het, is, uh, het is de bedoeling dat er centjes binnenkomen, <laughs> Dus uh, ja. als ik de vijfde moet gaan en uh, ik heb naar narcolepsie... dan gaat er ook direct uh, een uh, behandeling op gestart worden... Ja. Dus de dokter had al tegen mij laten weten, de neurolog had al laten weten wat voor, uh, dat, er, dat ik een uh, bepaald medicament ging krijgen. Ik ben de naam even kwijt. Ja. Um, en dat zou er dan voor zorgen dat ik s'nachts eigenlijk um, door zou slapen. Want ja, ik word ja. s'nachts eigenlijk continu wakker. Um, en dat ik overdag um, alerter zou zijn, ja. uh, in slaap zou vallen. En ook dat die spierverslappingen um, zouden verminderen. Ja. En dat allemaal in in pilletje. Dus ik ben ja. um, heel, 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 heel benieuwd. Van... Ja, zeg, dat klinkt bijna als een wondermiddel.
0: Maar hoe mooi zou het zijn als dat dan ook inderdaad werkt. En, uh, en je daardoor gewoon ook lekkerder, uh, uh, nou ja, alerter overdag kunt zijn. Want dat is natuurlijk een ja. van de dingen. En ja. voor ja. mensen die helemaal niks van narcolepsie afweten. Uh, hè, in, de, in de volksmond noemen we dat heel vaak de slaapziekte. Ja. Uh, als in overdag val je ineens uit het niks in slaap. Hè, dat ja. is dan op de hele overdreven manier. Maar s'nacht slaap je eigenlijk niet echt diep. Waardoor je ook niet echt uitrust. En je natuurlijk uiteindelijk uh, eigenlijk constant ook met een energietekort... Uh, een tekort ja, nood. Um, Een je energietekort je wat we... Ook, ja, ja. Je, je hebt toch je slaap nodig. Maar een energietekort ja. wat we dan ook graag weer aanvullen met eten. Want dan krijg je tenminste weer energie. Hè? Dus, um, en tuurlijk. daarin heeft slecht slapen ja. ook altijd weer invloed op de keuzes die we natuurlijk maken. Um, hey, is er nog iets waarmee jij wil afsluiten? Een, een, een paar wijze woorden of iets waarvan je zegt... Nou, als mensen zich dat nou gewoon in hun, ogen of in hun uh, oren... Um, nee, hoe zeg je dat nou... Misschien dat jullie in België dat hele spreekwoord niet eens kennen. In je oren knopen. Ja, in je oren knopen. Dat is het wel. Ja, ja, ja het klonk heel ja. gek in mijn hoofd. Um, als mensen zich dat nou even in hun oren knopen... Dan, uh, dan heb ik in ieder geval mijn doel vandaag alweer uh, bereikt... want ik heb mensen aan het denken gezet. Wat zou, wat zou je nog willen meegeven aan mensen?
1: Ja, wel, wat dat je eigenlijk zegt. Denk, denk na. Als hm? iemand over het machtverkleining begint tegenover u... Um, denk na... Denk echt goed na wat je wilt. Want het is geen een easy way out. Nee. Um, zoals ik daar juist al zei. De, ja. de, je hebt er voordelen aan tussen aanhalingstekens. Dat je misschien ver, gewicht ja. gaat verliezen. Maar er staan oh, zoveel nadelen tegenover. En niemand gaat u daar iets van zeggen. Nee. Um, tenzij dat je naar podcasts zoals deze luistert. Dat, waar daar mensen zoals ik en eh, ja. en zo aan, aan het woord komen. Ja. Maar... Um, ja, denk gewoon na en laat u niet zot maken door een of andere dokter of door uh, familieleden ja. of zo. Om, om dat zeggen dat een maagverkleining uh, positief gaat zijn voor de gezondheid en bladibla. Um, ja. Denk gewoon echt zelf na en weeg echt goede voor- en de nadelen af. Ja, en inderdaad, ja. vraag jezelf ook gewoon
0: heel goed af wat je ermee denkt te bereiken en of dat wel hetgeen is waar je ook. Uh, wat ja. je ook gaat bereiken door daarin inderdaad een ja. maagverkleining uh, tegenaan te gooien om maar even zo te zeggen
1: ja en niet alle maagverkleiningen zijn slecht inderdaad nee. ja, zoals die bij mijn mama die is goed gegaan maar ja, ja je, je, je hebt geen glazen bol hè? je kunt nee. dat niet op voorhand, op voorhand zeggen hè? ik bedoel nee. moest, ik, moest ik weten ja, weet je, ik, ik was er ook nooit niet aan begonnen ik dacht ook dat mijn maagverkleidingen zijn zoals die van mijn moeder oh. dat is niet zo dus je weet dat niet op voorhand nee. dus um, ja Garanties
0: krijgen we niet. Nee, dus dan nee, inderdaad. Maar in ieder geval heel goed afwegen voor jezelf wat je eigenlijk ja. wil... en of dat wel is wat je kunt bereiken op die manier. Ja. ja. Ik denk dat het een hele mooie is om, uh, om mee af te ronden. Behalve yes. dan dat we natuurlijk wel leuk is om nog even te delen... waar mensen jou kunnen vinden als ze meer van jou willen weten... of meer over jou willen uh, ja.
1: lezen. of hè, Waar kunnen ze jou vinden? Bijvoorbeeld op Instagram? Uh, op Instagram is dat gewoon... Um... Op mijn naam, Kelly Sacré, denk mm -hmm. ik. Ja. ja. <laughs> en um, wat een rare lach was dat. <laughs>
0: um. <laughs> ik had pas een podcast waarin iemand aan mij vroeg: en op welke, waar kunnen mensen jou vinden? Wat is je website? En toen zei ik: um, Ik ga nooit naar mijn eigen website. Dus ja, echt? Wat is hè? Mijn website eigenlijk?
1: Dus Zo'n zo moment ja. hebben we ja. nu ook. Soms heb je dat gewoon. Ja, ja dat, ik ook. Doe dat. Ja. Uh, ja. Mijn website is uh, vetjes hier en daar. Ja. Dus uh, hier en daar.com. Ja. Dus, uh, en dan, um, daar staat ook mijn podcast op. Ja. Dus als je mijn podcast wilt luisteren of op Spotify en, en ja. um, Apple Podcasts, en zo, staat ook de vetjes hier in de podcast. Ja. Um, en ik heb ook een, een Facebookpagina, uh, ook onder mijn naam, Kelly Sacré. En daar deel mm -hmm. ik ook zo um, dingen wat. Uh, um, te maken hebben met feminisme, met racisme, met dik zijn, dus eigenlijk een beetje ook met lichaamsbeeld. Ik promoot soms ja. ook een beetje mezelf daarop ja, um, Dus ja, zo die hele leuke shit. Ja. Ja, van
0: alles wat. Nou, hartstikke leuk. Dan kunnen mensen ja. je in ieder geval opzoeken... En, uh, en daar gewoon eens wat meer over uh, lezen... of inderdaad ook jouw podcast gewoon eens even luisteren. Hey, dan yes. wil ik jou onwijs bedanken uh, dat je mee wilde doen. Want dat vind ik altijd heel leuk. Um, en um, wij komen elkaar vast ergens uh, in de toekomst wel weer online, uh, online tegen. Qua ja. afstand zitten we een beetje ver bij elkaar vandaan hè, met België. Maar goed, ach, aan de andere kant zo groot is de afstand nou ook weer niet. Dus wie weet komen we elkaar nog wel eens ergens op een event tegen... als alles weer is live georganiseerd gaat worden en mag worden. Um, hey, super bedankt en uh, wellicht tot een later moment. Dat is graag gedaan, mercikes. Hé, oh. hey, dankjewel. Hè. Hoi hoi. Ja, daar was ik nog even, want ik heb ervan geleerd. Ik heb de opname door laten lopen toen Kelly en ik nog even aan het nabespreken waren, nadat we met de podcast bezig waren geweest. En daar kwamen toch nog een paar kleine punten uit naar voren die ik jullie niet wil onthouden. Dus
1: hier komen ze. Alle verhalen moeten gedeeld worden. Hè? Er zijn er goeie... Maar ze ja. zijn in de minderheid. Maar het wordt precies wel altijd gedeeld. Alsof dat ze ja. in de meerderheid zijn. Ja. Dus het wordt tijd ook dat die verhalen naar boven komen. Bij mensen waar dat het minder goed gaat of ja. slecht gaat of zo. Dus ja. Dat is ook waarom
0: ik er heel bewust voor heb gekozen. Nu om drie afleveringen te maken. Waarin weliswaar drie verschillende verhalen aan bod komen. Met verschillende complicaties, verschillende ervaringen. Mm -hmm. Verschillende manieren van erop terugkijken. Maar het zijn wel allemaal... Um, Verhalen die anders zijn dan het standaard plaatje wat gedeeld wordt. Ja. Nee hoor, dan val je af en dan voel je je heel goed. En dan daarna kom je hooguit twee of drie kilo aan. Dat zijn de reserves die je lichaam aanmaakt. En daarna is het allemaal roze maneschijn. Nou nee, dat is het gewoon heel vaak zo niet. Zo is het
1: niet hè, wil ik Nee, niet.
0: maar het is zo zonde als dat het verhaal is wat jij voor ogen hebt en daar laat je je door leiden. Dan ben je eigenlijk ook niet goed geïnformeerd.
1: Ja, dat is waar. Dat vind dat is ik waar. zo
0: zonde, want dan heb je geen eerlijk beeld van wat je te wachten staat. En dan heb je misschien een hele... Um, Naïeve, tussen aanhalingstekens, droom van dan ben ik straks dus slank, maar ook, en dan is dat vel ook ineens weg. En zo. Dat is natuurlijk gewoon, ja, niet zo. het gros houdt enorm veel vel over, wat gewoon heel logisch is, um, maar daar stappen we dan een beetje overheen. Weet je wel, dan denk je, ja, maar dat is er natuurlijk ook gewoon. En als je daarnaar kijkt, en dat vind je moeilijk, heb je daar ook nog steeds last van.
1: Tuurlijk, maar dat was bij mij zo, vroeger. Ik dacht ook altijd ja. van. De ene keer dat ik die machtverkenning heb, gaan mijn leven uh, roze geur en maanderschijn zijn. Ja. Ik ga vermageren, iedereen gaat me graag zien. Ja. Uh, ik ga in één keer keihard sociaal worden. Ik ga niet meer ja. zo introvert zijn, maar ik ga extrovert worden. Dat is allemaal een ja. bullshit, want daar klopt niks van natuurlijk. Nee. Hè? Maar daarom heb je veranderd, ik zeg ook altijd, je verandert iets in je lichaam. Ja. Maar het
0: feit dat jij iets verandert in je lichaam, betekent niet dat er verder ook maar iets verandert. Dus die relatie die je met eten hebt, verandert niet. De relatie die je met jezelf hebt, verandert niet. Hoe je naar jezelf kijkt, verandert niet. Daar is meer voor nodig dan alleen maar in je lichaam snijden. Alleen, het is wel heel vaak wat mensen denken. Als ik maar in mijn lichaam ja. laat snijden, tussen stekend. Of als ik dus maar dunner word. Dan kan ik ook met een dieet of door te gaan crashen of... Um, dan wordt alles beter. Maar zo werkt het natuurlijk gewoon niet. Alleen, die illusie hebben heel veel mensen wel. En dat is natuurlijk heel zonde, want dat, het is niet waar. Het is niet ja. hoe het werkt. Alleen, het is wel de illusie die verkocht wordt. Als je dun ja. wordt, of je bent dun, dan is het leven veel leuker. Dat slaat ik helemaal nergens op. Maar dat is wel de illusie die verkocht wordt.
1: Ja, en de droom
0: die verkocht wordt. En dan ga je dat nastreven. En dan ja. vind je het stom van jezelf dat het niet lukt. Terwijl ja, weet je, niet elk lichaam is bedoeld om maat 36 te worden. Of om maat 40 te worden. Of om maat 44 te worden. Dat, dat varieert gewoon enorm. En dat mag ook gewoon.
1: Ja, en we moeten ook gewoon ervan afgaan. Dat, dat het altijd de schuld is van de persoon in kwestie. Het is niet uw ja. schuld. Het is, het is de schuld van de operatie. Het is de schuld van de dieetcultuur waarin, waarin we leven. Ja. Het is de schuld van de diëten dan niet werken. Het is niet je schuld omdat je geen wilskracht hebt of omdat je gefaald bent. Nee. Dus daar moeten we echt vanaf. Dus daarmee ik vind ik het super super dat jij ook drie afleveringen maakt uh, over, over dit thema. Ik heb zelf ook een, uh, uh, een podcastaflevering erover gemaakt. Ja. Um, de jongste persoon waar dat er ooit een maagverkleiding bij gedaan is, is twee jaar. Oh. Van de zotte, ja. ja. Dit, dit ja. is er eentje, die had ik nog niet gehoord. Ik ja. denk echt, nee, twee jaar oud, dat moet toch niet ja, kunnen. Ik, ik heb uh, in mijn, in mijn uh, bij mijn podcastaflevering heb ik zomaar uh, in de show notes een paar, uh, een paar uh, onderzoeken ook gezet. En de artikel ja. waarin dat er staat, van dat twee jaar tientje, staat daar ook bij. Ja. Dus ja. Bizar. Dat vind ik echt bizar. Kijk, dat je, ja. Ik vind het sowieso bizar, maar ik bedoel, het feit
0: dat je het bij tieners gaat aanraden vind ik ook nog steeds bizar. Ja, maar positie, als we het dan hebben beetje... over uitgegroeide lichamen, zeg maar, dan vind ik het nog steeds absurd dat je het gaat aanraden. Maar het gaat over inderdaad, een lichaam wat nog helemaal zich moet gaan ontwikkelen. Ja, dat, daar kan je toch niet op zo'n manier in ingrijpen. Ja, en daarna zijn Kelly en ik nog even verder gegaan in onze enorme verontwaardiging over maagverkleiningen bij hele jonge kinderen en ook bij tieners. Ja, daarmee zit deze aflevering er wel echt op. Superleuk dat je weer hebt geluisterd en tot de volgende keer. Hoi, hoi! Ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Dank je wel daarvoor. Ik hoop dat je ook de volgende keer weer aanhaakt. Je bent in ieder geval van harte welkom. Vond je dit nou een toffe aflevering? Abonneer je dan op de anti Diët podcast. Laat sterren achter, schrijf een leuke review of deel deze podcast met andere vrouwen. Dat waardeer ik echt enorm. Wil je me wat vragen of ben je op zoek naar meer informatie? Check dan vooral eens mijn website en mijn socials. Daar vind je ook hele toffe gratis downloads en introductielessen. In de show notes vind je uiteraard alle details. Dit was de anti Diët podcast. Tot de volgende keer!